0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどんなお話でしょうか。はい、えー、前回からの知財をめぐる最近のトピックとしてですね。あの T. P. P. 艦太平洋経済連携協定で。どういうまあ、知財関連項目が交渉されているのかという話を始めています。はい、まあ、前回はですね。知財の国際精進、えー、それから医薬品データの保護期間。といった、論点を取り上げて。まあ、その社会的なインパクトの次元が異なるような多様な交渉項目が上がっているということを見てきたわけです、えー、で今日はもう少し交渉項目の具体例を見ることから話を始めてみたいと思っていますすお願いしますであの著作権についてもいろいろな提案が訴状に上っているんですけれども、えーまあ、その一つはです、ねまあ、保護期間の延長であの現在のところ多くの国はあのベルノ条約というものに基づいて著作権はその著作者の死後50年まで存続するものと規定しているんですけれど、はい、これを70年にするということがアメリカから提案されているんですねそうですね、はい、私の著作権関係ではですねあの権利侵害の非申告罪化というものがあの交渉項目に上がったとまあ伝えられていますこれは大変日本でも注目されてるんですね先生、この非申告罪化って何ですか、はい、あの難しい言葉ですね。ね申告告罪罪親しく告げる罪、えーという,ふう,に言うのがあの申告罪ですけれども、うん、そうでないものにするというのはあの被害者が告発しなくとも控訴、ねえー、提起できる例えばあの検察が訴追できるようにするというものなんですねであのこれによってあの海賊版なんかは摘発しやすくなるということが期待されているわけですなるほどであの一方で,です、ね、その著作権者の意思とは無関係にその二次創作物などがまあ刑事訴追される。可能性が出てきますから創作、うんまあ、活動が萎縮するんじゃないかという見方もあって日本ではその法律家の団体ですとかそのコンテンツクリエイターなどからの反対意見が上がっているわけですね、うん、必ずしもこれがいいというわけでも、うん、今のところちょっとととないといううこでですねそうですねそ、まあ、二面性があるだろうということですね。うんでそのまあ、知財の保護強化を施行する交渉項目の多くはです、ねまあ、あの先進国が積極的だるのに対して、まあ、途上国は消極的なんですけれども、まあ、逆にその多くの途上国が積極的あるいは、まあ、容認する立場を取っている,交渉項目もあるんですねどういった交渉項目があるんですか、うん、これはです、ね、あの伝統的知識と遺伝資源というものの保護です。で伝統的知識というのは、はい、一般的にはその各地の民族がこう培ってきた伝統的な知識を、まあ、意味しているわけですね。あの一方で遺伝子源というのはその固有の生物などが保有している遺伝子情報ですとかその生物多様性そのものですね、まあ、こういうものを遺伝子源というふうに言ってるわけですね。はいでこれはまあ TPP の知財省知財チャプターというところで規定するっていうことに対してはアメリカや日本は反対していると伝えられています。でその伝統的な知識に対するアクセスの公正性を保つっていうことについてはこれ近年注目されてきたイノベーションの新しい動向との関係で大変興味深い論点が含まれていると思います。はいそれあのまあかつてのイノベーションっていうのはもっぱら先進国で発生して途上国に普及していくものだっていうふうにこう見られてたんですけれどこういう見方が90年代の新興国の台頭の頃からです、ね、次第に転換してきまして、うん、2000年代に入ってからイノベーションというのは途上国や新興国でも発生するということがはっっききりとと認識されるようになってきたと思います具体的にどんな事例があるんですか、うん、例えば2012年にあのゴビン・ダラジャンという研究者たちが「リバース・イノベーション」という本をあの発表してますけれど、はい、この中ではあの南アジア諸国の民間療法でそのこれらの治療にあの用いられていたこの飲み物がです、ね、これは水分を素早く吸収される機能があるということで、はい、これが元になってあのゲータレードというそのスポーツドリンクの開発に結びついたと。いうことがありますゲータレード私も飲んだことありますそう,です,そうなんですね、えー、それからもあのたまたま同じ年にあのラジュという研究者たちが「あのジュガード・イノベーション」という本を、うん、発表してるんですけれどこの中でも興味深い事例が報告されてましてそれはあのインドの村の人たちが水を冷やしておくために、うん、粘土で作ったその壺を使用しているっていうところに着想を得て、はい、あのミテクールっていう粘土製の冷蔵庫をえー、開発してるんですね。粘土製の冷蔵庫。えー、で、これはあのその冷蔵庫の上から水を投入して、その側面にこう流して、その気化熱で。えー、まあ中のものを冷やす構造になっているのであの電力を使わないわけですね面白いですね50ドルぐらいであのかなり売れたというあのことが報告されているわけです。うんでもこういう事例はあの伝統的な知識ローカルナレッジと言いますけれどもそれに基づく途上国オリジンのイノベーションなんですがそれがグローバルな市場でも競争力を持つっていうことを教えているわけです。まあ、けれどあのそういうイノベーションの源泉になるようなこのローカル・ナレッジというのをそうかといってこう先進国の企業が乱獲するようなことが起こってきますと、えーまあ、結果的にはその途上国ばかりではなくて、まあ、先進国もイノベーションの機会を長期的に損なうことになるのではないかと、まあ、心配されます。まあ、それもイノベーションっていうののののは多様性の中かかららみ生まれるものだからすね。ちょっとあの TPP にあの話を戻そうかと思いますけれど、はい、あのこの協定の交渉の過程ではです、ね、社会的なインパクトの次元が異なるようないろんなあの項目が取り上げられているということを話してきているわけですがこの交渉項目が各国の産業に汚す経済的な影響も大きく異なるということをまた見てきました。交えしてるんですけれどこの tpp をめぐる交渉が難航してるっていう状況は、はい、やっぱりこの協定に馴染まない広告まで取り上げてしまってるということを、まあ、示しているようにも見えます今日はもう詳しくお話する時間ありませんけれど私はもともと tpp の経済効果に対して非常に会議的な対象を取っているものですから、はい、あの昨今のグローバリズムっていう言葉をこう美化する形でですね非常にその根拠薄弱な議論でこう TPP を後押しするような、まあ、経済学者の意見ばかりがです、ね、比較的このジャーナリズムをにぎ出しているという、えー、状況を、まあ、ちょっとこう危険な兆候だというふうに、まあ、正直なところを見ておりますなるほどですから、まあ、アメリカによって TPP 交渉の場にまあ引き出されることになった日本政府の戦略がないということを憂うる議論もあるんですね、うんまあ、中野剛さんなどがそうですけれども私はそういう議論は大変資料深いものだと思っています。えーもしこのまま日本政府が農産品の関税について妥協せずに TPP の交渉が漂流するということになるならば逆に日本政府もなかなか戦略的な対応ができるとまあ皮肉な言い方ですけども評価すべきだと思いますそれでは先生、今日のまとめをお願いします、はい、知財があのイノベーションに及ぼす影響は国ごとに多様でありますから、まあ、経済協定による制度の一元化にはなじまない側面があると。いうことだけまとめとして申し上げておきたいと思います今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生でしたありがとうございましたありがとうございましたビビックは九州で生まれ九州の人たちに光を届けています九州のお客様が光り輝くようにそれがキューティーネットの変わらない思いですキラキラつながるキューティーネット